0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста за образованием по любви его ведущая Вика. Это подкаст о том, как поступить в ВУЗ и сказать себе за это спасибо. В каждом выпуске говорим со студентами и выпускниками топовых ВУЗов России и мира, а также со специалистами в области образования о процессе поступления, о выборе факультета образовательной программы, об экзаменах и олимпиадах, о том, что же происходит в течение нескольких лет после заветного письма о о том, как совмещать работу с учебой, о том, что делать после выпуска начинающему специалисту и о том, как не сойти с ума в погоне за личным развитием. Сегодня у меня в гостях Андрей Гречка, основатель потрясающих курсов для подготовки к ЕГЭ, и люди, организатор корпоративного университета Фомлабс, а также профессиональный преподаватель со стажем более пяти лет. А еще Андрей закончил высшую школу экономики и выиграл Всероссийскую Олимпиаду школьников по истории. А еще спойлер. Курс Андрей в свое время помогли мне выиграть Олимпиаду и поступить в вышку на бюджет. Поэтому я особенно рада, что ты сегодня у меня в гостях. Спасибо большое, что пришел. Привет.
1: Очень приятно слышать. Здравствуй.
0: Давай тогда поговорим о твоем насыщенном пути в хронологическом порядке. Начнем со школы. Расскажи, пожалуйста, про себя, откуда ты где-то учился.
1: Да, путь долгий, мне 27 лет, то есть у меня педагогический опыт получается даже 10 лет. Ну, педагогические странные слова, в общем, сколько лет я преподаю, помогаю школьникам подготовиться к ЕГЭ. А я сам родился в Москве в студ семье студентов МГУ, попроучился на физфаке, мама на психфаке, они встретились, поехали из разных частей бывшего Советского Союза. И я появился соответственно, первые три года в общежитии МГУ. А в школе учился в гимназии 1522. такая хорошая, достойная школа а, на Полежаевской в Москве, возле Серебряного Боря. После школы можно было ходить, смотреть на реку.
0: Скажи, пожалуйста, когда начал вообще задумываться о поступлении в ВУЗ и что? Что влияло на твой выбор?
1: Ну, я думаю, первые варианты начали появляться где-то в начале 10 класса. То есть два года последних школы я обдумывал разные варианты. До этого вообще в голове не было вопроса, что будет. Познал, что поступлю в какой-то университет, что он будет хорошим, что я люблю учиться, у меня в целом это получается. А что, что именно учить? Понимал, что это будет что-то гуманитарное социально-экономическое, что-то такое, вот, а что конкретно, вообще не задумывался. А потом в 10-11 классе был в голове несколько вариантов, от того, чтобы стать военным журналистом и пойти учиться в МГИМО. Был очень большой вариант пойти учиться на ИСТФАК МГУ, потому что я участвовал в Олимпиаде школьника по истории. Я очень любил историю, сейчас люблю до сих пор. И ближе уже к самому концу я был уверен, что пойду учиться на политологию либо международные отношения в МГИМО. Но потом мой выбор радикально изменился. Ну, я думаю, мы по это чуть позже скажем.
0: Да, давай пока поговорим все таки про школу, когда в школьном пути появились Олимпиады и как ты дошел до, в общем-то, вершины всех Олимпиад и выиграл да. в Сирос?
1: Да, до жизни такой. Я думаю, чтобы выиграть Олимпиаду, нужно просто иметь хорошее везение и немножко воли, так же, как везде в жизни. Скорее всего, люди, которые эту запись услышат, им уже повезло и они так или иначе родились в стороне не третьего мира и с достаточно хорошими стартовыми условиями. Но мне, на самом деле, очень сильно повезло с учителями в той школе, в которой я учился, причем дважды повезло. Сначала в пятом, шестом, седьмом классе меня учил Павел Викторович Бадоров. Был молодой учитель, который только вышел из вуза педагогического, и он просто... Дал мне любовь к предмету, я полюбил историю, понял ее и начал получать от нее искренний кайф удовольствие. Он, например, играл с нами в Солдатиков после занятия, рассказывал о древних сражениях, например, только что вышедших ну, недавно на тот момент, вышедших э -э фильмов про Властелин колец. В восьмом классе Павел Викторович временно ушел из школы, он потом вернется в преподавание, мы с ним до сих пор очень хорошо общаемся, а у меня появилась другая преподавательница Татьяна Петровна Жукова, и она как раз была опытным преподавателем, который профессионально готовил школьников к олимпиадам. То есть, это как не знаю. Тренер спортивные, который готовит будущих олимпийцев, вот, она готовила будущих олимпийцев по истории, и, собственно, с восьмого класса она отправляла меня на олимпиады школьников по истории, и я потихоньку-потихоньку там продвигался, в восьмом классе участвовал в каких-то городских этапах, в девятом попал на Всероссийскую олимпиаду, и, в общем, вот так к одиннадцатом классу выиграл золото.
0: Классно, и насколько я знаю, золото, в общем-то, позволяло поступить много куда на бюджет без экзаменов, вот скажи, пожалуйста, ориентировался ли ты на победу в Олимпиаде на те возможности, которые она тебе предлагала, и в принципе, как выбирал вуз?
1: Ну да, я, естественно, поступал именно по Олимпиаде. Еще 60 тысяч давали, я потом на них год жил. Ну, точнее, в 11 классе я жил весь год на деньги от 10 класса. А на первом курсе хватило на полгода, и пришлось пойти искать работу. Так я стал репетитором и попал в итоге сюда, на этот подкаст. вот эти 10 лет в Да, выбор вуза забыл очень смешной историей, потому что я был уверен, когда получил диплом, что пойду учиться в МГИМО. Но... Попал в хорошую компанию, ну или плохую, как не знаю, как сказать. В общем, ребята олимпиадники, мы с ними сдружились во время последней Олимпиады, и мы решили вместе пойти и посмотреть все возможные варианты. Мы побывали в МГУ, нам там не понравилось, потому что очень была разнородная приемная комиссия. Надо было на каждый факультет подаваться отдельно. И они были, гуманитарные факультеты, в не очень красивых зданиях на тот момент. Не в этом огромном, где прям все красиво. Не в Сталинской высотке, а в таком советском модернистском. Тогда я не ценил такие здания, сейчас понимаю, что в них есть своя красота. А потом мы попали в МГИМО, и там была смешная история про то, что... Меня спросили, какой я национальности, и я сейчас уверен, что я русский. А тогда я не знал, потому что моя мама татарка, папа белорус. А, и я сам говорю с еврейским каким-то акцентом а, стереотипным. И, соответственно, я сказал, я не знаю, какой я национальности, я не хочу отвечать, потому что есть статья 26 Конституции РФ. И мне ответили. Устав МГИМО важнее Конституции РФ. И я понял, что это какой-то очень э, странный эмоциональный красный флаг, который мне не даст нормально учиться в МГИМО, что я не хочу учиться вместе, где устав ставят выше Конституции Российской Федерации. Это был 2010 год, она тогда была... Другой. Да. А потом я пошел поступать в высшую школу экономики, и я влюбился просто с первого взгляда, как знаешь, не знаю, ты видишь какого-нибудь э, ну, девушку, вот, соответственно, там, парень, если девушка в кафе, и вы смотрите друг на друга и понимаете, что искра боя, безумие. Так было с высшей школы экономики, потому что э, приемная комиссия, это был 2010 год, и тогда электронных очередей, по-моему, даже в Сбербанке не было, то есть они были в аэропортах только. Э, или в аэропортах. Мне очень плохо с айфоэпией, вот у меня. А так... аэропорта. Я потому что очень мало общался с людьми. До 14 лет больше книжки я читал. Вот. Поэтому я очень хорошо пишу, но очень плохо говорю с точки зрения ударений. А... Ты начал много говорить, а ударений ничего не выучил. Мне очень хорошо, когда у тебя курс ЕГЭ. Надо сесть, составить список ударений. Так вот. А... И вы в высшей школе экономики было табло. Тебе не надо было ждать 4-5 часов, там, как в МГИМО или в МГУ, а ты мог просто взять талончик там в 10 утра, и тебе говорили, в 15-20 приходите подавать документы. Ты ушел, не знаю, гулять по центру Москвы с друзьями, сидел в кафе или там, не знаю… Ехал домой, если ты живешь не так далеко от центра, от Мясницкой улицы, где находится центральный ну, центральный офис, центральный кампус и приемная комиссия. И, соответственно, приезжаешь в 15-20, подаешь документы, и все работает как часы. поэтому было безумное количество очень дружелюбных, открытых, приветливых ребят из студентов приемной комиссии, которые во всем всячески помогали, подсказывали. И я понял, что это место очень интересно, очень достойно. И я вижу себя в нем. И вот так, несмотря на то, что моя мама очень сильно хотела, чтобы я пошел в МГМО, потому что она сама училась в МГУ и <смех> не хотела, чтобы я шел туда учиться. <смех> ну, просто хотела, чтобы что-то было новенькое в жизни, потому что все, все из МГУ. А я думала, что МГИМО это идеальный вариант, а я на зло маме от моего зелуши пошел учиться в вышку и ни разу об этом потом в жизни не пожалел по поводу этого выбора.
0: А да на какой факультет ты
1: поступил? Я поступил на факультет мировой политики. Это было не очень осознанное решение. я скорее пошел за компанию, поступил вместе с двумя своими друзьями. Еще одна наша подруга, четвертая в нашей компании, ее отец заставил, угрожая табельным оружием, пойти и подать документы в МГИМО. Через год она ушла оттуда и поступила в вышку, а через год э, бросила ей вышку, чтобы заниматься политическим активизмом и быть профессиональным очковым байменом. Ничего себе. Так что, если вы хотите э, сделать своих э, детей настоящими контркультурущими, э, заставляйте их куда-нибудь поступить.
0: Менял ли ты факультеты либо программы во время обучения?
1: Да, первый раз я поступил, выбрал факультет не очень осознанно, просто за компанию друзей, и мне показалась мировая политика, о, что-то мировое, какие-то языки. Я приучился год в центральном кампусе на Покровке, это была еще старая Покровка, сейчас, если студенты вышки слушают, там есть новый кампус. Вот Он был на ремонте 6 лет, а когда я там учился, он был... Он был очень красивый, атмосферный, похоже на хогвартс, то есть он был очень древний, там скрипели полы, были такие желтые стены, но было очень уютно. И мне очень понравилось место, мне очень понравилась вся организация учебного процесса, какая работают, там учебная часть, расписание, uh, всякие электронные системы, но мне не понравилась суть обучения. То есть вот те предметы, которые были в основе, я понял, что это просто не мое, ну потому что мне не очень интересно там, не знаю, учить языки, ну, я знаю английский язык, я немножко знаю французский язык, но это не давит меня. Я не хочу стать специалистом в каком-то языке. Мне не очень интересна международная политика, что типа Беларусь, как она встраивается в ЕВЗС. Я вот знаю, что у меня дедушка в Беларуси живет, там картошку копает. И вот мне это больше интересно. Но мне поэтому очень понравились общеуниверситетские предметы. Я влюбился в социологию. Я. Был курс по социологии, и, и я прям сидел, и каждый текст, который читали мы вместе, он просто какую-то новую вселенную для меня открывал. Я узнал, оказывается, что не знаю, там сплетни могут быть позитивным явлением, потому что они показывают, что у вас сложилось сообщество. И это круто, как это просто безумно интересно. И мне понравилась очень философия еще которую читали два замечательных преподавателя, Кирилл Мартынов и Александр Павлов, вот, мы потом с ними, ну, не знаю, были на связи, в общем, поддерживали знакомство, но я думаю, что сейчас тоже в друзьях в Фейсбуке, наверное, есть... Не знаю, можно ли считать это знакомством. Ну, вот, ну, в общем, конечно. они вдвоем Александр Павлов на лекциях, а Кирилл Мартынов на семинарах, помогли мне просто полюбить вообще социальное знание, исследование. Это было очень интересно. И поэтому я решился поменять факультет, но остаться внутри вышки. И у меня был выбор. Точнее, не совсем. Я думал, что я точно хочу пойти учиться на политологию. И был выбор либо остаться в вышке, которая мне в целом очень комфортна, либо пойти учиться в МГИМО. Вот Маме сделать приятно и типа вот отойти на шаг назад. И я написал Андрею Юрьевичу Мельвелю, который а, сейчас является деканом факультета социальных наук в ШЕ, а на тот момент был только недавно назначенным, а, то ли в этом году, в том же году его назначили, то ли за год, до этого точно не помню, деканом факультета политологии в ШЕ. А, почему я ему написал? Потому что он, во-первых, был автором учебника по политологии, по которому я готовился к Олимпиадам, а, общество знаний, ну и по истории мне тоже его учебник помог, а во-вторых, он был еще и создателем и первым деканом факультета политологии в МГИМО. И я совершенно внезапно, будучи студентом-первокурсником, написал письмо Андрею Юрьевичу, здравствуйте, вот вы декан одного факультета и создатель другого, куда пойти учиться? Он мне ответил в тот же день, сказал, конечно, к нам в вышку, приходи, пообщаемся, и назначил время, я пришел, он завершал семинар для какой-то группы иностранных студентов, эспирантов, каких-то очень взрослых, уже умных людей. И вот я 17-летний, э, вчерашний школьник, не знаю, который только год назад закончил школу, и он отдельно со мной сел и полчаса мне доказывал, и аргументировал, почему надо учиться именно на его факультете сейчас вообще, а не на том, которым он когда-то руководил. Ну, с уважением к бывшим коллегам, к бывшему месту работы, но с аргументами, почему сейчас… Э, интереснее и полезнее мне будут вышки. И меня это просто поразило до глубины души, что вот декан готов биться за каждого студента и хочет, чтобы люди приходили к нему и с такой любовью, страстью рассказывать о своем месте, где он сейчас руководит, да, который он создает в своей деятельности управленческой и академической, что я понял, что хочу учиться там, и, соответственно, пошел туда учиться, и тоже не жалею ни разу, потому что было интересно, круто.
0: В общем и целом, чему научил бакалавриат?
1: Научил выживабельности. <связывается> Я был не очень хорошим студентом. Я был очень школьником. У меня серебряная медаль. У меня диплом там Советской олимпиады школьников по истории, но в университете я учился очень плохо, в том плане, что я учился очень хаотично, я либо сдавал предметы на 8, 9, 10, которые мне очень нравились, либо просто не ходил на них и сдавал их на четверки в последний момент, потому что они мне не нравились и меня бесили. Вот. А поэтому научил работать с большим объемом информации в сжатой сроке, ничего не бояться. Вот. Научил строить отношения с людьми, с э, другими одногруппниками, с э, коллегами-преподавателями. В общем, это очень хороший навык, мне кажется.
0: Было ли продолжение в магистратуре? Если нет, то почему?
1: Я поступил сразу в тот же год, как закончил, в 2016 году на факультет э, социологии тогда еще, по-моему, не объединились, в общем, ну, программу экономической социологии, а потом через два года еще раз туда поступил, на тот же самую программу, и оба раза я не поучился дольше нескольких недель. Первый раз, потому что я пошел там на первую встречу выпускников, ну как впускников, короче, на впускной, где была установочная встреча, и понял, что вот я этим занимался предыдущие несколько лет, учился, а сейчас у меня есть запущенный проект, мой бизнес, и я хочу сфокусироваться на том, чтобы он... Рус развивался. Это был 2016 год, осень, и люди тогда существовали только один год, и я понимал, что мне надо сфокусироваться. Потом в 2018 году, два года спустя, я снова поступил, походил на несколько занятий и понял, что пока это скорее не мое. То есть, ну что, актуальному запросу в моей жизни это сейчас не соответствует.
0: Очень классно. Я на самом деле в восторге от истории про то, что можно написать декану и
1: получить да. ответ. Я
0: бы даже не додумалась. Давай перейдем к следующей части, поговорим, собственно, про практический опыт. Расскажи, пожалуйста, когда начал работать и где?
1: Я начал работать в 16 по -моему, лет, получается, в 2010 году, ну, когда закончились деньги от Олимпиады, и надо было понять, что делать, и мой друг, с которого мы поступили на мировую политику, посоветовал мне зарегистрироваться на сайте подбора репетиторов, назывался, по-моему, «Надо пять» не знаю, существует сейчас или нет, и я там нашел первых двух учеников, это были мальчики-шестиклассники, я им помогал учить русский язык. Потом, летом, после первого курса, вот когда я делал выбор университета, так сложилось несколько факторов, что я поработал немножко, постажировался у Кирилла Мартынова, вот как раз преподавателя философии, который меня очень тогда вдохновил. Я... То есть понял, что, например, журналистика не моя, мне это неинтересно. Побывал на нескольких публичных лекциях теории и практик, по-моему, они сейчас до сих пор существуют, процветают, и тогда были очень актуальные и модные. И понял, что мне интересно образование, мне интересно учить людей, причем делать это не обязательно внутри академической среды, ну и в академической тоже среде, но, в общем, образование в самых разных форматах, что мне просто нравится учить. Так я решил, что буду развиваться как преподаватель, и взял первых учеников по обществу знаний в том же году, той же осенью, и таким образом начал развиваться вот как самозанятый, как частный специалист. Но у меня был трек и в компаниях, в корпорациях, работал в фонде общественное мнение, попал туда после. То есть помогала носить воду, а девушке это организовывала социологическую мастерскую на летней школе, тогда она называлась «Летняя школа русского репортера», такой полевой университет, и той. И потом она меня пригласила пойти стажировку в ФОМ, я постажировался, меня взяли на работу, и я с первыми, но вот с 12 по 14 год, с 18 до 20 лет там и работал, очень многое мне это дало, научило тоже навыкам коммуникации с людьми, исследовательским навыкам. В офисе сидеть на стуле тоже было. Ну, в смысле что? Усидчивости.
0: Классно. А как так получилось, что трек самой занятости и работы в корпорации в итоге перетек в собственный стартап?
1: А у меня как раз я в 17 лет на той же самой летней школе влюбился. вот. У меня были прекрасные, замечательные отношения. Два года с девушкой Машей. Она была немного старше меня, на 4 года, то есть мне было 17 и 21, и она закончила педагогический в Питере, мы до сих пор прекрасно общаемся, она живет сейчас в Барселоне, она повар, поработала в школе и поняла, что это ад, стала поваром и в итоге попала в Барселону. Ну, обычно у девушек молодые люди, люди с большей вероятностью более взрослые, чем более юные. Ну, то есть чаще можно встретить формат, когда девушка 21 года встречается с молодым человеком немного постарше чем помладше. И, соответственно, у Маши, которая была старше меня на 4 года, были подруги лучшие, которые встречались с мужчинами, которые были немного постарше ее, Но им было там около 30, не знаю, что то того. И они оба занимались бизнесом. Один из них, мы с ним до сих пор в отличных отношениях э, и видимся там раз в полгода, общаемся, очень горжусь знакомством с ним. Дима Соболев, у него, собственно, чайная в Питере, называется Омайти oh проект, там безумно вкусный чай в какой-то классной упаковке Можно взять с собой, можно купить. А на тот момент у него был хостел в Москве, еще не было чайной. А другой молодой человек, у него был бар, тоже в Пикерии до сих пор действует, Бар Варшава, и он поэтому работал в академии, преподавал в ГУ экономику. И я увидел двух людей, которые делают свой малый бизнес, у которых есть собственное пространство, где они дают людям ценность, с помощью которого зарабатывают выше среднего и живут поэтому очень свободно и интересно, и мне это безумно зажгло, и одновременно с этим я попал на работу в компанию, она сейчас... Ну, закрылись, вот, в общем, эти курсы ЕГЭ. А, на тот момент они были лидерами рынка, а, и я там поработал преподавателем в группах. Причем я в 17 лет учил ребят, которым было 18 лет, которые ЕГЭ, не называют своего здесь. Но я уже был на втором курсе. А, постоянно в школу пошел. Умненький был сейчас уже нет, и, соответственно, эти практики, они просто сплелись в моем сознании, и родилась, типа, я такой, мне нравится образование, я попробовал себя преподавателем на курсе ЕГЭ, я понимаю, это формат, у меня есть примеры крутых ребят, которые делают свой бизнес, и у меня родилась идея создать собственные курсы ЕГЭ, вот, мечта, которую я жил три года, а получается уже седьмой год, я живу внутри исполнившейся мечты.
0: Как это мило звучит, да. но ну, смотри, давай к фактам. На дворе 2016 год, 2015 да. год. В принципе, я в это же время начала задумываться о поступлении, и глаза разбегались вообще, из чего выбрать, и на какие курсы пойти. Стало понятно, что рынок образования, как онлайн, так и оффлайн, он огромный. И, в общем-то, ну почему эта ниша, понятно, ты объяснил. А чем собирались выделяться на курсах?
1: Да, мы сразу с партнером, бывшим его зовут Илья, а, Илья Сазонтов. Мы с ним вместе работали первые 4 года и до сих пор очень хорошо общаемся. У нас есть даже чатик, где мы делимся цифрами и мемами друг с другом и с моим новым партнером Марком Айронсом, который, кстати, выпускник наших курсов, который проработал несколько лет в компании и сейчас является ее совладельцем и управляющим директором. А, в общем, все переплетено, как пел для стариков Оксимирон. Uh, но не в пятнадцатом году да не так много было курсов на самом деле на рынке ЕГЭ. Uh, сейчас ЕГЭ гораздо больше а онлайн школ была в целом одна фоксфорд я кстати там работал преподавателем вот вел вебинары вот как-то еще не было модным вот мне писали письма что я очень хороший преподаватель вебинаров было приятно uh, а я задавал вопросы детям участвовал вовлекал их и соответственно мы не очень хорошо владели маркетингом на тот момент, не очень понимали, на чем надо фокусироваться, но очень четко понимали, что надо чем-то выделиться, что нам нужно УТП, и я читал э, тогда портал про образование фм и встретил там крутую концепцию, перевернутый класс, э, что ребята сначала получают домашние задания, а потом в классе практикуются, в классе делают реальные задания в небольших группах, взаимодействуют с преподавателем, не как с лектором, а как с менеджером знаний, который управляет учебным процессом. Я понял, что это ключ к чему-то очень интересному, к возможности интересных занятий, интерактивных, защищающих преподавателей и самих ребят от выгорания, от э, скуки и что может привести к высоким результатам. И мы с Ильей начали перерабатывать эту идею, готовить материал для этого первого класса, и первыми на рынке игры перевернули класс, создали такую систему, которая сейчас является определенным эталоном, золотым стандартом для рынка. То есть вот в марте я безумно смеялся, когда Skyeng лидер рынка онлайн-образования в России, который учит людей английскому языку, они купили рекламу у и Дудя, и Юрия Дудь две минуты рассказывают, как хорош перевернутый класс. Поэтому я просто, мы с коллегами вырезали этот кусок и разместили у себя, мы же перевернутым классом работаем, Ее Дудь про него рассказывает. Вот так можно, хорошенько подумав на старте, купить рекламу у и Дудя, даже не покупая рекламу у Дудя.
0: Честно говоря, я не видела больше ни у кого, кроме вас, такой методики, но думаю, что если увижу, все равно <laughs> мысленно буду отсылаться к вам.
1: Спасибо. Ну, мы ее первым придумали, э, ну, в смысле, не мы ее придумали, ее придумали, придумали американские учителя, но мы первым ее для рынка ЕГЭ в России, и очень этим гордимся, такие дела, и лучше всех на рынке реализовываем, то есть. Реализуем. Те форматы, которые заявляют как первенты класса у некоторых конкурентов, мне не очень нравятся по тем или иным причинам. Но, в общем, мы стараемся и до сих пор безумное количество денег, усилий времени вкладываем в то, чтобы у нас было очень сильный продукты. То есть у нас есть целая методическая фабрика. Мой коллега Виктор Тихонов, человек с высшим педагогическим образованием, управляет командой из 15 методистов и заместителя, который, вместе с которыми они просто создают материалы по каждому предмету ЕГЭ, делать так, чтобы эти материалы были максимально актуальны и соответствовали изменениям в ЕГЭ, которые происходят. Вот, например, в этом году очень много изменений.
0: Я знаю, что помимо курсов и методики у вас очень сильная комьюнити, и, в общем-то, вся история, которая окружает, также завязана на каких-то основных идей, которые вы вкладываете в голову вашим студентам. Знаю, что у вас есть слоган «Дисциплина важнее мотивации». Да. Скажи, пожалуйста, про что он и... Как он родился?
1: Ну, при то, что все хотят чего-то хорошего, все хотят поступить в отличный университет, быть счастливыми, иметь любящего, заботливого, красивого, богатого, щедрого, умного мужа или такую же щедрую, богатую, здоровую, крутую, классную, красивую жену. Все хотят, ну, всех хотят чего-то иметь в жизни хорошее но, к сожалению, получает только тот, кто пашет и что-то делает. И чтобы поступить в университет, не нужно хотеть туда поступить, нужно просто прилагать очень много усилий. Поэтому дисциплина важнее мотивации. Не важно, чего ты хочешь, важно, что ты делаешь. И у нас на курсах мы как раз учим делать и самостоятельно работать с материалом, уметь учиться, учиться-учиться, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, сохранив поэтому. Спокойствие в душе. А, а как мы придумали слоган? У меня была подруга, ну, и есть, Настя. Она сейчас живет в Берлине, куда попала, потому что очень сильно хотела получить немецкое гражданство. Она в какой-то момент узнала, чуть-чуть ставишь меня, ей на тот момент было ну, чуть меньше 25, мне кажется, и уже была некоторая сложившаяся жизнь, и она узнала внезапно, что она поволжская немка по происхождению. И там была программа для поволжских немцев, которая ужесточалась через год, и было окошко возможности, чтобы быстро получить немецкое гражданство абсолютно легально, сдав экзамен по немецкому языку на очень высокий уровень, ну, достаточно высокий. Она никогда его не учила, никогда им не интересовалась, и вообще случайно узнала, что она немка по происхождению. И она просто села и за год выучила немецкий язык в очень хорошем, на очень хорошем уровне, просто занимаясь по 8 часов в день, она просыпалась, учила немецкий ходила на занятия на курс немецкого языка и просто пахала и когда я ее спросил Насте почему ты вот новый год на дворе, а ты сидишь учишь немецкий она всегда отвечала дисциплина важнее мотивации и меня эти слова очень задели и мы сделали их слоганом койуса еще я ходил на вечеринку дисциплин в 2015 году там все танцевали под энергичную мрачную музыку электронную все в черном. мне это тоже очень понравилось
0: а отойдем немного от темы этот слоган до сих пор по жизни со мной очень помогает. Ладно, я очень рад. Ну, вот, так что спасибо. Теперь я знаю Пусть историю его появления. Скажи, пожалуйста, кто у вас преподает, и сложно ли у вас отбор, сложно ли стать преподавателем в людях?
1: Да, достаточно сложно, и этим мы привлекаем людей, потому что нам всем нравятся интересные приключения, некоторые квесты, которые предлагают реальность, и мы как раз предлагаем желающим стать преподавателем. Сложный квест. Нужно сначала... Пойти некоторый конкурс просто резюме, после этого прийти на групповое собеседование, где происходит встреча, знакомства, потом провести пробный урок для HR и других кандидатов в преподаватели, потом написать ЕГЭ, написать его не меньше, чем на 85 баллов из 100, причем тебе дается не 4 часа, как на ЕГЭ, а 2 часа всего, и только после этого ты допускаешься до обучения, которая состоит из онлайн-части, а потом оффлайн-части, все как в первом классе. Оффлайн-часть – это два больших тренинга, один из которых веду я, второй – мой коллега Виктор, и только после этого ты попадаешь в резерв, из которого еще не все коллеги успевают получить группы, потому что тоже идет некоторая приоритизация по тому, кто как написал результаты ЕГЭ и кто как выполнил домашние задания. В какой-то момент у меня накопилась таблица с ответами в ну, Google-анкета, кто хочет стать преподавателем, и там было 800 заявок за два года, и из них я почитал, что стали преподавателями человек 20. Ну и получается, что один из 40 людей, которые подали заявку, в итоге стали нашими преподавателями, это меня очень удивило, вдохновило. Правда, очень строгий отбор. Что касается характеристик, то это обычно молодые выпускники университетов, немножко есть ребят, которые заканчивают, то есть мы принципиально не берем до третьего курса, потому что считаем, что нужно сфокусироваться на учебе в эти годы. Ну, некоторая меньшая доля это ребята четвертый курс, в очень редких случаях третий, когда у человека там какие-нибудь большие достижения, он очень замотивирован. И большая часть ребят, кто закончил университет, учатся там на первом-втором курсе магистратуры, такие молодые специалисты, которые уже получили опыт и рабочий, и академический, еще сами сдавали ЕГЭ, и у них есть чем поделиться. Но при этом есть и взрослые коллеги, которые с опытом 10-15 лет подготовки людей, ну, и к ЕГЭ, и к предыдущим форумам экзаменов, которые таких коллег не так много относительно общего числа, но они есть, и мы их тоже очень любим, ценим.
0: Ведешь ли это сам группы или сфокусированно больше на... Я
1: вел группы, все группы мы вели с Ильей сами в первый год работы, потом во второй год я вел несколько групп и в какой-то момент э, прекратил, ну типа вот в тот год, э, как раз в одной из групп, в которой я вел занятия, учился Марк, э, который сейчас является совладельцем курсов и моим любимым, дорогим бизнес-партнером. Да, я его чему-то учил. Теперь меня учит, как работать и быть дисциплинированным. не всегда получается, но я очень стараюсь. Он просто, как раз, человек-дисциплина. очень умный человек. Потом я на какой-то момент прекратил, а потом в 2019 году мой партнер Илья ушел из бизнеса, потому что понял, что не хочет строить, такую систему, что он хочет заниматься чем-то индивидуальным, то есть он начал э, вести занятия как онлайн-репетитор, которые завязан на него самого. А я понял, что я хочу развиваться как создатель системы, э, что мне нравится делать именно предпринимательскую активность, когда ты строишь систему, внутри которой работают другие люди, и ты можешь им что-то дать. И... Но при этом я взял в тот год группу себе учеников, потому что э, мне хотелось понять, так ли хорош наш продукт, как он был несколько лет назад, действительно ли можно вести все занятия стоя, как я всегда призываю коллегам, и справился ли я с 12 учениками в одной группе, как у нас там вот, максимальное число ребят. И у меня все это получилось, год я вел занятия. И очень нравится, что именно в тот год я взял группу, потому что в итоге... В марте нам пришлось ребятам переходить в онлайн-формат из-за пандемии, и вот этот очень сложный опыт я пережил вместе со своими коллегами, и за счет того, что я сам преподавал был в поле, мне удалось ну, понимать, какие есть актуальные запросы, боли у его ребят и у коллег-преподавателей. И мы вышли еще сильнее из этого кризиса, пандемии, чем вошли в него.
0: Очень классно следила на самом деле за вашим путем. Спасибо очень радует, большое. Вы выросли. Давай поговорим больше про, наверное, управленческую часть. Я сейчас наблюдаю там за своим поколением и вижу, что очень многих есть запрос а, не на работу в офисе, не на работу а, так, в какой-то компании, а на работу на себя, на создание какого-то стартапа, бизнеса. Вот, расскажи, пожалуйста, что нужно знать, чтобы открывать свое дело.
1: Я думаю, что главное помнить, что открыть свое дело может любой человек в любой момент времени, и предпринимательство – это очень широкое поле деятельности. Я считаю, что предпринимательство вообще любой человек, который создает некоторую систему, идет на риск и получает с этого доход. И, например, вот, проекты университета крупного, который организует проекты внутри этого университета, и его доход зависит от успешности этих проектов потому что у него есть какие-то бонусы, например, привязанные к тому, что, типа, достигает университет своих целей или нет, он не меньший предприниматель, чем человек, который владеет хипстерским баром. Может быть, даже больше, потому что он идет на больший риск, организовывает более сложные системы и дает ценности больше людям. А... Что нужно знать? В целом ничего, нужно <смех> просто быть адекватным и иметь критическое мышление, это самое важное. То есть подвергать все сомнению и искать новые пути. Я очень люблю цитату из игры 3», что безумие – это повторять одно и то же в надежде на другой результат. Ну и, соответственно, нужно уметь себе задавать вопросы и пытаться понять, куда ты хочешь пойти. А Что касается hard узов, то предприниматель должен уметь все понемногу. Но самое, наверное, полезное – это… Умение работать с цифрами, знание Excel, умение считать. Я вот как раз последние 6 лет что я делаю бизнес, я каждый год чему-то новому учусь в плане работы с цифрами, построения моделей. Это полезно. Второе это юридические навыки, понимать, что такое договор, знать некоторые ключевые тезисы законов, не бояться читать законы, не бояться погружаться в юридические аспекты, потому что такое поле, где вы можете очень больно обжечься. И э, третий, я думаю, что полезный навык из hard skills of это дизайн, уметь сделать красиво, быстро. Сюда входит очень широко. От форматирования э, там, Google документов э, до там, того, чтобы сверстать какой-нибудь самостоятельный логотип для какого-нибудь тестового запуска чего-то. В общем, если вы умеете делать дизайн, даже на базовом уровне вас, вам гораздо легче становится. Ну, четвертое – это и уметь чинить унитазы, потому что все время, если вы делаете бизнес, что-нибудь ломается, полки падают, классы у нас затапливало, унитазы ломаются, и предприниматель – это на самом деле тот человек, который в критический момент окажется возле сломанного унитаза и быстренько его починит.
0: Ты начал бизнес вместе с партнером? Скажи, пожалуйста, как искать человека, с которым будешь что-то развивать? И какие критерии укажут, что, скорее всего, вы сработаете?
1: Мне кажется, это как в личной жизни: не надо прям искать, оно само пойдет. Но поэтому можно заниматься чем-то, что может привести вас к этому. Ну, например, не знаю, там есть личная жизнь, надо ходить на какие-то дружеские встречи, потому что обычно в КГБ ДЗИ встречаешь кого-то, кто тебе нравится. А что касается бизнеса, то здесь это могут быть какие-то мероприятия, связанные с бизнесом, или с какими-то другими темами, которые вам интересны. Но с Ильей мы познакомились на презентации философского журнала Logos, где оба были спикерами, а с Майком мы начали рабочее взаимодействие, когда он пришел на наше выступление в бизнес-инкубаторе «Вше». И он туда пришел, нас послушал, задал очень крутые вопросы. Мы после этого пригласили его сначала стажером в компании, он вырос до руководителя отдела франчайзинга, ну и вот потихоньку стал партнером в бизнесе. Ключ в мероприятиях, где собираются люди, близкие вам по интересам, я думаю так.
0: Спасибо. А было ли у вас какое-то четкое разделение обязанностей с Ильей и если сейчас с Марком?
1: С Ильей скорее не было, мы были очень похожими по своему набору хард-скиллов и софт лов, то есть мы оба очень яркие, шумные, эмпатичные, умеющие отлично выступать, прекрасно преподавать, творческие и так далее ребята, умеющие слышать людей, слушать, говорить с ними. А Марк, с Майком у нас есть очень четкое разделение, и Марк, он человек-система, безумно любящий цифры, очень хорошо умеющий с ними работать, очень хорошо умеющий работать с документами структурировать их, и вот Марк отвечает за маркетинг, за системность, а я отвечаю за HR, за коммуникацию с людьми и за создание партнерской сети, то есть там франшизы, антифраншизы, то есть тоже то, что связано с коммуникациями в большей степени.
0: Что самое сложное в работе предпринимателя?
1: Самое сложное… Не знаю. Но самое сложное то, что ты за день проживаешь несколько циклов, когда ты сначала думаешь, я стану богатым, а через два часа я умру бомжом. Каждые два часа иногда в какой-то день. Или от недели к неделе. Ну, в общем, предпринимательство — это такие безумно эмоциональные американские горьки. И я все время переживал до того, как создал люди, что у меня очень сильно меняется настроение, может в течение дня меняться, то есть я могу выйти из дома счастливой днем, чувствую себя безумно страдающим, а потом к вечеру стать снова счастливым. А потом я начал заниматься бизнесом и понял, что вот где я могу найти себя, потому что здесь оно будет точно так же скакать, но я к этому готов, и оно будет скакать по каким-то внешним причинам. Вот. Ну, потому что ты можешь, не знаю, с утра тебе пришла оплата, не знаю, на несколько сотен тысяч рублей. Через два часа кто-то сказал, что подает на тебя в суд, потому что что-то не так понял. Еще через два часа вы с этим человеком поговорили по телефону, и он сказал, что запишет к вам еще своих двух детей, потому что вы прекрасные, и он просто не так понял чей-то ответ в мессенджере. Еще через два часа вас затопит помещение, но еще через два часа ваш владелец помещения скажет, что он его починит за свой счет и в общем, это очень такая переменчивая деятельность, и если вы умеете выдерживать такие перемены настроений, то у вас все получится.
0: Что нравится больше всего?
1: В предпринимательстве. Да. Не знаю. Свобода. Хочешь, сиди работай. Не хочешь, сиди работай. В общем, да, свобода – это осознанная необходимость, и ты действительно можно взять посреди дня, не знаю, никуда не пойти, или пойти в кафе, или просто лечь на пол, но в большинстве случаев ты просто выбираешь работать, и ты все время выбираешь, над чем работать. В общем, да, предпринимательство помогает достичь очень высокой степени свободы.
0: В какой момент вы с Ильей решили двигаться по отдельности?
1: В 2019 году, после потопа, <смех> Илья <смех> увидел потоп и, <смех> и решил, что он хочет делать онлайн-бизнес, где ничего не могут затопить. Правда, там, там могут <смех> заблокировать твой аккаунт, например, или еще что-нибудь может случиться, или интернет в России отключат, мало ли. Поэтому тоже свои риски есть. Но Случился потоп, затопил половину помещения, и мы с Марком вытаскивали мебель из классов, вот, у меня повредился нерв на ноге, до сих пор нога ноет, когда там дождливая погода сейчас начала ныть. Вот. Ну, у нас просто к тому моменту накопились определенные противоречия с Ильей, они были такие, некоторые усталости. Вот, просто коммуникации друг с другом, какие-то моменты разные видения. То есть, Илья хотел делать что-то с меньшей командой, я хотел делать с большей командой, и он хотел больше двигаться в онлайне. Я хотел тоже двигаться в онлайне, но думал, что нужно как-то бы как их интегрировать. Ну и просто в какой-то момент накопились противоречим, мы и остались, поэтому сохранили чудесные отношения. В момент рестораны дело, что типа, неизбежно какие-то напряжения возникают. Но мы все время помнили, что мы пришли вместе большой путь сохраняли уважение к друг другу, и за счет этого а, сейчас мы общаемся хорошо и в личной коммуникации, и в рабочей, обмениваемся мнениями, пытаемся придумать какое-нибудь новое общее дело. Может быть, однажды придумаем, может быть, нет
0: очень классно, я давно жду, что вы откроете частную школу своих детей.
1: Класс. Ну вот мы как раз Майк недавно говорил, вот мы ездили с Майком выступать в школе летого по приглашению Данила Федоевых какой замечательный экономист и сотрудник, как проекта проекта Высшей школы экономики, который делает очень крутые проекты, он пригласил нас на летнюю школу для школьников-экономистов, и мы посмотрели на Летово, это одна из лучших, может быть, лучшая частная школа в России, и поняли с Майком, что создать свою частную школу было бы очень той мечтой, задачей, которую, может быть, однажды у нас получится сделать, если мы найдем инвесторов, которые этим заинтересованы.
0: Держу за вас кулачки. Спасибо большое. <laughs> как человек, который очень много общается с абитуриентами, скажи, пожалуйста, если вообще у современного поколения, запрос на высшее образование.
1: Это очень любопытный вопрос. этому как раз посвящен диплом Майка, который он написал. Он, Майку 21 год. Он закончил в этом году Высшую школу экономики. И он лайфхак, как совмещать предпринимательство, и, ну и вообще карьеру и учебу. Надо заимствовать элементы оттуда, в общем, из разных сферах чтобы они взаимно помогали. Майк написал диплом на основании интервью, глубинных интервью с ребятами с наших курсов или с их знакомыми. Он как раз пытался понять, что в голове у ребят школьников, зачем они готовятся к ЕГЭ, зачем они идут в университеты. И любопытный момент, что когда мы создавали курсы, у нас был очень большой акцент на высокие баллы. И школьники реально мечтали об этих высоких баллах. То сейчас мы видим разворот на том, что... Конкретно баллы не так интересуют людей, как возможность найти себя, как самореализация, как какой-то определенный психологический комфорт, и мне кажется, что ценность высшего образования, она просто немножко меняется, если раньше люди воспринимали это как некоторый, не знаю, трамплин к ресурсам, то сейчас люди воспринимают это как некоторое пространство для развития своей личности. То есть, условно, мы уходим от общества потребления к обществу проживания эмоций. И важно не то, не знаю, сколько у тебя будет квартир, машин к 50 годам, а то, насколько интересную, насыщенную жизнь ты проживешь. И проживешь ли ты ее как предприниматель, как создатель классных подкастов, как, не знаю, фрилансер-сёрфер на Бали или просто как, не знаю, как послушник монастыря, уже не суть.
0: — Бывает ли так, что приходят родители с ребенком и родитель говорит, что там Вася будет учить физику и химию, чтобы поступить в МИФИ, условно говоря, угу. а ребенок при этом хочет вышку на дизайн?
1: — Да, бывает, иногда даже бывает, там приходит мама, папа, и у него есть три позиции по будущему школьника. Но в таком случае мы видим свою миссию в том, чтобы помочь выставить семье диалог по поводу того, куда они, как они видят будущее. Своей семьи, и как ребенок видит будущее свое в поступлении. Ну, ребенок как подорос только человек, который к нам приходит учиться. Такие дела. Ну, в большинстве случаев все-таки нет каких-то прям конфликтов, но если мы видим некоторый не знаю, напряженный момент, мы как раз честно говорим, что чувствуем себя сейчас как когда пришел в гости к другу маленький, а на него мама <смех> наезжает, ты не знаешь, куда себя деть, и предлагаем выйти вместе из этой ситуации, пытаемся помочь семье найти компромисс. Ну, иногда, например, мама говорит, что нужно пойти учиться, не знаю, в, на экономиста, ребенок хочет стать дизайнером, а в разговоре оказывается, что маме просто важно, не знаю, чтобы это был, там, не знаю, хороший вуз, и она не, думает, что дизайнеров учат только в каких-то, не знаю, там, Шашкиных конторах. А ты говоришь, что факультеты дизайна есть в ведущих вузах, например, в той же самой высшей школе экономики, она говорит, вау, но если есть вышки, пусть идет туда учиться. И оказывается, что не было никакого конфликта.
0: А есть ли какой-то список желаемых вузов у абитуриентов? Какой-то топ, куда хотят
1: Он, большинство? У каждого свой, это очень индивидуальная история. Ну, причем не всегда люди хотят в какой-то вуз. Ну, понятное дело, что есть вузы более крутые, есть менее крутые, но бывает так, что человек приходит и говорит, я хочу стать переводчиком с русского жестового языка, мне нужно в МГЛУ, и ты помогаешь подготовиться в МГЛУ, потому что вот такая его мечта работать с людьми с сложностями слухом. Бывает, очень часто человек приходит и говорит, я не знаю, куда хочу, и ты просто помогаешь ему на ориентации понять, куда движемся, куда мы с ним вместе движемся. Ну, в общем, у нас очень большой ролик говорят это такие специальные встречи, на которых мы помогаем понять ребятам, что они могут получить от 10 11 класса, куда могут двигаться в плане будущего университета и сделать осознанный этот самый выбор.
0: Последний вопрос. Как грамотно выстроить процесс подготовки абитуриенту? когда начать и что
1: делать лучше чем раньше тем лучше ну если вы пойдете э, к нам или пойдете еще куда-нибудь готовиться к ЕГЭ лучше к нам конечно в девятом классе это будет лучше чем вы пойдете в одиннадцатом если вы пойдете в десятом это будет лучше тоже чем там, в конце одиннадцатого условно э, в общем каждый месяц здесь на, на вес золота каждый месяц важен то есть не поздно начать готовиться к ЕГЭ за месяц, если ты вдруг захотел. Почему бы нет? Можно увеличить свой результат, получить достойный балл. Но если ты хочешь сделать подготовку комфортной, максимально эффективно лучше начинать пораньше мы поэтому например в прошлом году запустили специальные группы для десятиклассников, и большой акцент в этом году делаем на набор ребят именно на ПГМ 10 класса потому что понимаем что начав учиться в десятом классе человек получит э, больше знаний и поэтому больше спокойствия и с большей вероятностью пойдет к вузу мечты
0: понятно Спасибо тебе большое за этот разговор. Тебе спасибо было большое рад, за
1: разговор слышите. и вопросы. было рад ответить.